0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, euer Podcast für Frankfurt und die Rhein-Main-Region. Ich bin wie immer nicht alleine, Gott sei Dank, da hätte ich ja auch Angst. Ich bin wieder in tapferer Unterstützung von meinem Kollegen Hendrik. Hendrik, geht's dir gut? Schön, dass du da bist.
1: Ja, Jan, das sind doch die sympathischen Momente hier des Podcasts, die ihn so hörenswert machen. Mir geht's gut. Ich hoffe, euch auch und ja... Heute mit einem spannenden Thema. Wir sprechen nämlich über Demokratie, Demokratie in Frankfurt. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, als kurze Zeitdiagnose, dass die Demokratie weltweit unter Druck steht. Es wird davon gesprochen, dass die Demokratie erodiert und wir derzeit eine dritte Phase der Autokratisierung Erleben, All das sind keine schönen Zukunftsaussichten. Zugleich kann man natürlich argumentieren, die Demokratie ist wichtig für die gute Zukunft. Es gibt äh, viele wichtige Argumente dafür, warum Demokratien das System politischer Ordnung sind, das für eine gute Zukunft notwendig ist und darüber wollen wir heute im Lokalen sprechen. Jan, was haben wir vor? Ja, also das Ding ist ja, du hast
0: ja vollkommen recht, dass äh, Demokratie irgendwie was was Gutes ist, was Positives ist, ähm, wo es hakt an vielen Ecken und Enden, wo uns aber auch keine bessere Alternative zu einfällt, wenn wir friedlich und einigermaßen gleichberechtigt miteinander leben wollen. Aber sozusagen das einfach so zu behaupten und äh, so in einer Monstranz vor sich herzuführen, das äh, dient vielleicht zur gemütlichen Selbstvergewisserung am, beim Rotwein, am Lagerfeuer, aber es hilft jetzt erstmal. Man noch nicht konkret weiter. Ähm, denn ähm, ja, viele Menschen haben eben nicht die Möglichkeit, sich ihre Beteiligung einfach so äh, anzunehmen, obwohl sie vielleicht die, formal die gleichen Rechte haben, aber eben äh, dann doch nicht die gleichen Chancen. Ähm, sodass äh, man schon auch sich darum kümmern muss, dass alle in diesem Prozess der demokratischen Willensbildung mit reingeholt werden, ähm, dass Menschen informiert werden, ähm, dass Menschen Zugänge erhalten ähm, und, und auch wissen, wie sie sich beteiligen können. Und ähm, das passiert nicht einfach so, sondern da braucht es eben Institutionen, die sich die sich dieses Auftrags annehmen. Und ähm, ich habe es ja schon mal verraten, ich arbeite selber an der Frankfurter Volkshochschule, an der VHS und ähm, das ist ein Bildungsträger der Erwachsenenbildung, ähm, die ja viele, viele, viele Angebote haben, aber eben auch Angebote der politischen Bildung. Und da gibt es nun eben dieses sehr, sehr spannende und faszinierende Projekt der Demokratiewerkstätten, wo äh, ziemlich exemplarisch und ziemlich innovativ etwas probiert wird, ähm, nämlich Demokratie Menschen näher zu bringen, die aus diesen demokratischen Prozessen ja häufig ausgeschlossen und ähm, dort eben auch unterrepräsentiert sind. Und äh, dazu habe ich dann meine liebe Kollegin Ariana Neumann einmal angesprochen, gefragt, hey Ariane, hast du nicht Lust, mal in unseren Podcast zu kommen und uns ein bisschen zu erzählen, was ihr da eigentlich konkret macht? Und hatte sie Lust? Ja, das werden wir heute tun.
1: Das ist doch super. Dann würde ich sagen, eine Sache gibt es noch, denn wo sollen sich unsere HörerInnen melden?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe es mir jetzt hier aufgeschrieben, damit ich nicht wieder falsch sage, und zwar an Kontakt at gutezukunft.de, da könnt ihr euch hinwenden mit euren Fragen, mit euren Anmerkungen mit auch Kritik und ähm, wenn wir diese Kritik und diese Fragen zufriedenstellend beantworten, dann freuen wir uns immer auch über ein ähm, wenn ihr den Folge Button auf Spotify und den anderen äh, Podcast ähm, Plattformen klickt und äh, uns eine gute Bewertung da lasst, das würde uns sehr freuen.
1: Und damit gehen wir ins Gespräch euch viel Spaß. Musik
0: Wir sind heute bei diesem wichtigen Thema, der Hendrik hat es eben schon angedeutet, nicht alleine. Wir haben uns nämlich kompetente Verstärkung dazugeholt, denn wir wollen nicht jetzt über das große Ganze reden, sondern wir haben ja immer auch den Anspruch, sehr lokal und sehr konkret uns mit Themen zu beschäftigen, das, denn es gibt natürlich viel zum Thema Demokratie zu sagen, aber irgendwo muss man anfangen und am besten fängt man doch dort an, wo die Menschen sind und was sie konkret in ihrem Alltag bewegt und da gibt es jetzt ein ganz tolles Projekt von der Frankfurter Volkshochschule, nämlich die Demokratiewerkstätten und was das genau ist und was das mit uns zu tun hat und wie es dann doch eben wieder zum großen Ganzen dazugehört. Das wollen wir heute besprechen mit Ariana Neumann, mit äh, Frau Dr. Ariana Neumann, korrekt gesagt. Sie ist nämlich die Fachbereichsleiterin Arbeit und Beruf an der Frankfurter Volkshochschule. Und ja, sie hat äh, promoviert über das Thema politische Strategie. Sie ist eine echte Expertin auf dem Feld, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Sie hat ähm, in Brandenburg im Ministerium gearbeitet in, und in verschiedenen Führungspositionen in der Frankfurter Stadt. Verwaltung Und nun eben an der Frankfurter Volkshochschule ähm, ist sie ähm, mit den Themen Erwachsenenbildung im Bereich Demokratie ähm, und eben auch für das Projekt Demokratie-Werkstätten zuständig. Liebe Ariana, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich würde sagen, bevor wir tiefer einsteigen, ähm, würde würd ich vorschlagen, dass du vielleicht erstmal ganz kurz nochmal ähm, deinen Arbeitsbereich vorstellst und ähm, ja, ähm, auch sozusagen, wo ihr, wo ihr hin wollt mit diesem konkreten Projekt.
2: Ja, gerne. Also ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren an der Volkshochschule in Frankfurt tätig und wie du schon gesagt hast, Jan, leite ich den Fachbereich Arbeit und Beruf, aber eben auch noch eine zweite Abteilung und zwar die Zentralstelle Pädagogische Projekte und Beratung. Das ähm, klingt erstmal sehr schematisch und ein bisschen steril, ist aber was zum Anfassen in der Erwachsenenpädagogik. Ähm, in dieser Zentralstelle Pädagogische Projekte beantragen wird, Drittmittelprojekte, um innovative Ideen in der Erwachsenenbildung voranzubringen, die wir so als VHS alleine nicht schultern könnten. Die VHS ist ja erstmal bekannt für Kurse und das ist auch unser starkes Fundament. Das können Volkshochschulen richtig gut. Diese Kurse beruhen aber immer auf der Idee, dass die Volkshochschule sich Gedanken macht, natürlich auch mit den Kursleitenden und den Teilnehmenden, was sie anbieten könnte. Dann werden Kurse angeboten und dann müssen die Menschen zu uns kommen. Das funktioniert gut für einen großen Teil der Gesellschaft, aber eben nicht für alle. Und in diesen Projekten versuchen wir Zielgruppen zu erreichen, die nicht von selbst zu uns kommen. Und dafür brauchen wir Drittmittel, beispielsweise von der hessischen Landesregierung, vom Bund oder auch europäische Mittel. Und damit gucken wir, wie kommen wir an die Menschen heran, die nicht den Weg zu uns finden. Weil wir haben einen Bildungsauftrag und wir stehen in Frankfurt klar für das Ziel Bildung für alle. Und da haben wir verschiedene Schwerpunkte. Einmal die Grundbildung für Menschen, die nicht so perfekt lesen und schreiben können. Die tun sich auch ganz, ganz schwer von allein den Weg in die VHS ähm, zu finden. Und da arbeiten wir beispielsweise mit Ehrenamtlichen. Dann haben wir ein Projekt zum Thema Inklusion in der Erwachsenenbildung. Da wollen wir verstärkt Menschen mit Behinderung ansprechen. Und eben dieses Projekt Demokratiewerkstätten, über das wir heute reden, da machen wir uns Gedanken über, wie kommen wir an Menschen in der politischen Bildung ran, die eben normalerweise nicht in unseren Kursen sitzen. Die politische Bildung hat es ganz, ganz schwer in der Erwachsenenbildung, da sie immer nur einen ganz kleinen Teil der Gesellschaft erreicht. Und wir machen uns quasi mit unseren Demokratiewerkstätten auf den Weg zu den Menschen in Frankfurt und warten nicht ab, bis sie zu uns kommen.
0: Ja, das ist ja ähm, scheint mir sehr innovativ zu sein und auch wichtig. Ähm wenn man bedenkt, dass sich ja Gesellschaft ja auch verändert und damit natürlich auch die Institutionen verändern müssen, öffnen müssen, dass man eben solche innovativen Projekte aufsetzt und sagt, ähm, ja, wir 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 öffnen uns, wir gehen dorthin eben, äh, wo die konkreten Bedarfe sind, wo die Menschen sind, die wir erreichen wollen. Ähm, ihr habt mit dem Projekt Demokratiewerkstätten natürlich auch ähm, ja ein, ein, ein großes Thema, was ihr euch konkret vorgenommen habt, Demokratie. Ähm, teilhabe Macht ähm, Macht äh, Fragen zu klären ähm da könnte man jetzt natürlich fragen, also Volkshochschule, du hast es schon gesagt, ist, ist ein Bildungsträger, die machen die machen Kurse, äh, konkrete Angebote, er hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen ein verstaubtes Image, äh, weil man sagt, ach, das ist doch in Anführungsstrichen nur der Nekus und äh, Klammer auf, der Nekos, äh, hat ist ein sehr wichtiges Kulturgut, äh, was oft unterschätzt wird, aber äh, sozusagen äh, man, man hat eben nicht dieses ganze Bild von der Volkshochschule, das, was du eben auch gezeichnet hast. Was hat denn eine Volkshochschule eigentlich mit Demokratie an der Stelle zu tun? Warum, warum Warum seht ihr das jetzt als euren Auftrag?
2: Ja, ich glaube, Volkshochschulen, wie du schon richtig sagte, haben manchmal ein verstaubtes Image, aber das sind sie gar nicht. Volkshochschulen sind ziemlich auf dem Weg in die Zukunft, deswegen freue ich mich auch über die Einladung. Generell sind Volkshochschulen dazu da, Menschen zu befähigen, sei es zum Nähen, das kann ja auch eine ganz wichtige Kulturtechnik sein, weil man sich vielleicht auch manche Sachen nicht leisten kann, oder sei es sich zu befähigen, Demokratie zu verstehen und aktiv an Demokratie teilzuhaben. Die politische Bildung ist eine ganz, ganz wichtige Säule. Und diese Idee zum Projekt Demokratiewerkstätten kam in der Tat, so wie du es auch anmoderiert hast, aus den Krisenwahrnehmungen, in der unsere Demokratie gerade steckt. Weltweit in Europa, aber auch in Deutschland sehen wir, dass die Demokratie nicht einfach da ist, sondern dass wir täglich an ihr arbeiten müssen, um sie zu bewahren. Und da kann die politische Bildung an Volkshochschulen einen wichtigen Beitrag leisten. Es geht jetzt nicht darum, Parteipolitik zu machen oder den Menschen zu erklären, wie die Welt ist, sondern sie dazu befähigen, Dinge zu hinterfragen, zu verstehen, aber auch am Ende vielleicht sich aktiv einzubringen. Und da sehe ich unsere Rolle als Volkshochschule ganz, ganz stark. Das tun wir in ganz vielen Gebieten, indem wir mit Menschen überhaupt in Diskussion kommen, indem wir Begegnung ermöglichen. Eine politische Diskussion kann sich fast in jedem Kurs entspinnen. Da hat die politische Bildung gar nicht die Hoheit drauf. Aber wir gucken wirklich, wo können wir Menschen abholen und wie können wir sie auch in diesen schwierigen Zeiten begleiten, sich aktiv mit der Demokratie auseinanderzusetzen und auch einen Beitrag dazu zu leisten, sie zu stärken.
1: Ich meine, damit sprichst du ja im Grunde schon an, ähm, die, die Krisenanfälligkeit oder die Erosionsprozesse, von denen die Rede ist, wenn wir auf die gegenwärtige Demokratie Schauen, da gibt es ja das ähm, Varieties of Democracy Institute etwa an der Universität äh, Göteborg, das jetzt auch davon ausgeht, dass äh, letzten Endes seit spätestens äh, 1990 eigentlich die Demokratien weltweit äh, unter Druck stehen und äh, es wird argumentiert, etwa von äh, Wolfgang Merkel äh, in Berlin Demokratieforscher, dass seit 2008 auch die Qualität der Demokratie, also auch in gefestigten Demokratien, eigentlich immer weiter abgenommen hat. Spätestens seit der Weltfinanzkrise. Jetzt ist natürlich noch Corona dazugekommen. Was ist denn aus eurer Sicht? Ähm, vielleicht auch, wenn ihr so in eure Arbeit der letzten Jahre zurückschaut oder in die Programmgestaltung, was waren da für euch Anreize oder Momente, wo ihr auch für euch gemerkt habt, die Demokratie steht unter Druck, wir müssen hier programmatisch etwas machen. Gab es da einen bestimmten Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, es ist wirklich jetzt Zeit, dass wir diese Demokratiewerkstätten ins Programm nehmen? Oder würdet ihr eher sagen oder würdest du eher sagen, das ist eine, Gesamt, eine Gesamtentwicklung, die sich jetzt seit mehreren Jahren abzeichnet? Oder gab es da so den einen Punkt bei euch?
2: Ich kann historisch wenig zur Programmgestaltung an der VHS Frankfurt sagen, weil ich erst seit zweieinhalb mhm. Jahren an Bord bin. Aber mich hat der, mich hat das Thema umgetrieben, als ich an die VHS gekommen bin und ich habe mir unsere Kurse in der politischen Bildung angeguckt und fand die alle sehr gut und habe mir nur überlegt, was machen wir mit denen, die nicht von selbst kommen. Da gibt es ja die verschiedensten Gründe. Und dann gibt es ja naja, relativ oft Gelegenheitsfenster. Und ein Gelegenheitsfenster war, als ich ganz neu war, die Antragsperiode zum Hessischen Weiterbildungspakt. Das ist eine Förderlinie vom Hessischen Kurs. Kultusministerium, in dem die VHS und auch andere Erwachsenenbildungseinrichtungen eben Anträge stellen können für solche innovativen Projekte. Und da war eben vor zweieinhalb Jahren, also ist meistens im Sommer, die Möglichkeit, so einen Antrag zu stellen. Und ich habe mir überlegt, welche Anträge möchte ich stellen, welche Akzente möchte ich eben auch als neue Fachbereichsleitung setzen. Und dann waren es die beiden Akzente der Demokratiewerkstätten und eben auch der Inklusion in der Erwachsenenbildung, dass ich gesagt habe. Um diese beiden Themen möchte ich mich verstärkt kümmern. Das hatte aber natürlich den konkreten Anstoß der Krisenwahrnehmung der Demokratie, mhm. die ich beobachtet mhm. habe. Und ich habe mir überlegt, was kann ich in meiner Position tun, um Menschen in Frankfurt mitzunehmen, sich um die Demokratie zu kümmern.
1: Mhm. Jetzt wird wenn man den Begriff schon hört, Demokratiewerkstatt bei einer Werkstatt, könnte man jetzt erstmal denken, das ist ein Ort, wo etwas konstruiert, etwas gebaut oder vor allem auch repariert wird. Vielleicht können wir noch ein bisschen von dieser Begriffssemantik sozusagen ausgehen. Was genau meint ihr mit Demokratiewerkstatt? Also reparieren wir da eigentlich unsere Demokratie? Entwerfen wir neue Konzepte? Was ist was ist eure Begriffsvorstellung davon?
2: Ich muss gestehen, dass der Begriff Demokratiewerkstatt nicht von uns in Frankfurt ist, sondern wir sind Teil eines Verbundes mit anderen hessischen Volkshochschulen und der Begriff kommt ursprünglich aus dem Main-Kinzig-Kreis, wo es Kollegen gibt, die diese Idee der Demokratiewerkstatt schon seit 20 Jahren in Schulen, vor allem in weiterführenden Schulen etabliert haben. Das Besondere ist, und das ist der Werkstattcharakter, dass politische Bildnerinnen also kursleitende Menschen, die an Volkshochschulen arbeiten, nicht einfach ein Angebot machen und mit einer fertigen Sache reingehen, sondern dass wir auf eine Gruppe von Menschen zugehen und die Menschen fragen, was interessiert euch denn? Womit wollt ihr euch denn überhaupt auseinandersetzen? Und das ist der Werkstattcharakter. Also es gibt nichts Vorgefertigtes, was Menschen lernen müssen oder sollen, sondern sie sitzen selbst da und machen sich Gedanken, womit wollt wollen wir uns beschäftigen? Wie wollen wir uns damit beschäftigen? Mit welchem Format? Was interessiert uns überhaupt? Und das ist das Besondere.
1: Kommst du auch mal so dazu, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt? Ja, also, klar. Dass vielleicht auch in der Gruppe dann <lacht> Streit entsteht?
2: Das, das, ist ja, das ist ja das Spannende. Also in der politischen Bildung geht es ja darum, dass ähm, die Anbietenden von politischer Bildung nicht mit einer vorgefertigten Meinung reingehen. Das ist der Beutelsbacher Konsens, dass man niemand mit einer Meinung überwältigen soll oder ihm eine Meinung überstülpen soll. Politische Bildung soll immer eine klare Haltung haben, aber sie soll vor allem Austausch zulassen. Und dazu kann durchaus auch mal Streit mhm. gehören. Sowas kann auch mal eine Veranstaltung sprengen. Okay. Aber da muss man natürlich mit einer klugen Moderation drauf eingehen. Aber eine Meinungsvielfalt ist da durchaus erwünscht.
1: Mhm. Es gab ja mal von dem ähm, US-amerikanischen Bürgerrechtler John Lewis, hatte ich mal das Zitat gelesen, Demokratie brauche immer sozusagen good trouble, necessary trouble. Also es geht auch um diesen Streitgedanken, der ja in Frankfurt mhm. jetzt auch an der HSFK von Nicole Deitelhoff etwa ähm, vorangetrieben wird in theoretischer Arbeit oder an ähm, anderen äh, Frankfurtern Forschungsinstituten, also das wäre auch euer Ansatz. Demokratie ist eigentlich Diskurs und lebt auch von vielen Meinungen. Es gibt wahrscheinlich auch Meinungen, die dann, wenn sie den demokratischen Konsens irgendwo verlassen, dann nicht mehr gehört werden können, aber euch geht es erstmal darum, wirklich viele verschiedene Stimmen zu hören und auch diesen Streit zuzulassen.
2: Uns geht es darum, na ja, nicht Streit um das Streits willen, sondern verschiedene Positionen sichtbar zu machen und auch Auseinandersetzungen zuzulassen. Also wenn sich Leute dann in Veranstaltungen wirklich anschreien würden oder es nicht mehr sachlich werden würde, da würden wir natürlich einschreiten. Aber es geht auch erstmal darum, ganz verschiedene Meinungen erstmal zuzulassen und die miteinander auch zu konfrontieren, aber dann auch zu gucken, wie kann man denn argumentieren? Also eine Demokratiewerkstatt -Leb lebt von dem Argument und auch darum, Menschen zu begegnen und einander zuzuhören. Wenn ihr wollt, kann ich gerne mal im Detail erzählen, was wir da in Frankfurt so tun.
0: Also, was, was, was konkret dann besprochen wird und äh, welche Beispiele ihr da schon hattet, das ist auf jeden Fall ähm, ja, spannend.
2: Ja, also, wir, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir gehen dahin, wo Menschen sind mhm. und warten nicht, bis sie zu uns kommen. Was machen wir da? Wir haben, das machen wir mit Partnerinnen. Wir haben vier Demokratiewerkstätten in Frankfurt gegründet: eine ähm, im Chemiepark in Frankfurt mit dem Bildungsleister Provadis und der IGBCE der Gewerkschaft zusammen, also beiden Sozialpartnern. Da haben wir jetzt sowohl mit Azubis als auch mit Betriebsrätinnen geguckt, was, was interessiert die, welche Themen wollen die bearbeiten. Und das war am Anfang eine kleine Gruppe mit Azubis, so fünf bis acht Leute, die sich immer gemeinsam mit meiner Kollegin Antje Neumann, die das Projekt koordiniert, überlegt haben, oh Mensch, wo wollen wir denn mal hinter die Kulissen gucken, was interessiert uns denn? Und die waren am Anfang fast so ein bisschen schüchtern und haben gesagt, wir wollen mal über dieses ganze Thema Impfen und Corona sprechen. Da ging es überhaupt nicht darum, dass sie Impfgegnerinnen gewesen wären, aber sie hatten einfach mal nach einem geschützten Raum gesucht, um über diese ganze Problematik zu reden, sich austauschen zu können. Was gibt es für Argumente? Aus welchem Grund kann man dagegen sein? Und wie ist das? Und die fanden das unheimlich wertvoll in so einer Demokratiewerkstatt, sich mal über sowas austauschen zu können ähm, und wo es auch keine blöden Fragen gibt, so einen Raum zu haben, der Debatte. Und der zweite Schritt war für diese Gruppe von Azubis zu sagen, wie funktioniert es eigentlich mit den Medien? Weil das war ja auch Thema dieser Querdenker-Diskussion, dass sie behauptet haben, die Medien sind alle gesteuert. Und dann haben sie gesagt, wir wollen mal wissen, wie kommen Nachrichten in die Medien, wie funktionieren Zeitungen und all das. Und dann haben sie sich einen Referent eingeladen, den Pressechef der Stadt Frankfurt, und haben so ein richtiges Hintergrundgespräch gemacht zum Thema Medien und haben dann darüber diskutiert, wie sie überhaupt Medien konsumieren, wer was liest, was sie verstanden haben. Und da hat sich auch eine sehr, sehr lebhafte Debatte über Medien entspannt.
0: Ähm, das ist ja jetzt schon ein echtes Hammerthema. Also ähm, gerade wenn du sagst, das habt ihr nicht gestern besprochen, sondern vor einigen Monaten, mhm. das Thema Impfen, ähm, ist ja das, was, sage ich mal, in, in unseren westlichen demokratischen Gesellschaften für die höchsten, äh, Wellen, die höchsten Wellen geschlagen hat. Ähm, und ein Problem in der Debatte ist ja eigentlich, dass, ähm, ja, ich, sozusagen meiner Überzeugung nach, ähm, die eine Seite mit äh, wissenschaftlichen Fakten argumentiert und die andere Seite nicht so sehr. Und, ähm, dass dann auch sehr viele falsche Theorien und falsche Aussagen ähm, im, im Raum stehen, ähm, die dann als gleichwertig behandelt werden. Und, ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Weil ihr habt ja dann wahrscheinlich auch keine Virologin dabei gehabt, die das alles dann irgendwie richtig stellt, sondern ihr musstet ja immer in dieser in, in, immer sozusagen damit umgehen, dass da womöglich Falschinformationen als Fakten dargestellt werden und die dann wiederum auf ja, Akzeptanz eingefordert haben für diese nee, Meinung. Nee,
2: das Problem hatten wir nicht. Also das war wirklich eine kleine Gruppe. Und mhm. da war eigentlich auch niemand dabei, der irgendwelchen Fake News aufgesessen ist. Die wollten sich einfach mal unter Leuten, die Impfen eigentlich okay finden, mit dem Thema auseinandersetzen. Und äh, sie hatten einfach keine andere Plattform, keine andere Gruppe, in der sie sowas mal ungeschützt hätten tun können, mhm. außer in den Demokratiewerkstätten. Und deswegen fanden sie das klasse. Und die haben dann natürlich auch mal ein paar Sachen recherchiert im Internet, die sie gehört haben und gemeinsam darüber gesprochen. Das war jetzt nicht so extrem kontrovers, sondern die hatten wirklich Lust, sich über dieses Thema mal auszutauschen und auch ein Stück weit miteinander zu diskutieren, wie sie mit Leuten in ihrem Umfeld umgehen, die da kritisch sind und die vielleicht auch Fake News aufsitzen. Also es war eher so eine befähigende Idee, wie kann ich denn mit dieser Diskussion umgehen und wie kann ich mich selbst schlau machen und wie kann ich mit anderen diskutieren, die da vielleicht ähm, komisch unterwegs sind.
0: Okay, verstehe. Aber ihr habt noch ein anderes Thema, hast du gesagt.
2: Genau. Also wir sind beispielsweise auch in zwei Stadtteilen unterwegs. Zum einen ähm, im Riederwald, da gibt es den Demokratiekreis Riederwald. Das ist eine Gruppe, die schon seit einigen Jahren sich um die Demokratie und äh, verschiedenste Aspekte im Riederwald kümmert. Da sind wir aktiv die sind beispielsweise sehr sehr starke Gegner des Riederwaldtunnels und wir kooperieren als Demokratiewerkstatt mit dem Demokratiekreis und das ist auch so ein schönes Beispiel, was ich erzählen kann. Die wollten dann versuchen, uns zu bewegen, mit ihnen gemeinsam gegen den Riederwaldtunnel zu kämpfen und da haben wir gesagt, da sind wir raus als Demokratiewerkstatt, weil bei uns geht es um die politische Bildung. Wir sind immer offen für eine Bildungsveranstaltung, wo man sich kritisch mit dem Riederwaldtunnel auseinandersetzt auseinandersetzen kann, wo aber immer auch das Für und wieder diskutiert wird, wo man über Verkehrspolitik spricht, über Verkehrswende, aber auch über Verkehrsströme. Was wir aber als Demokratiewerkstatt nicht machen, ist uns politisch positionieren bei solchen, ich sag mal, klassischen kommunalpolitischen Themen. Wir würden jetzt nie eine Veranstaltung für oder gegen etwas machen, wo man aus guten Gründen auch die andere Position einnehmen kann. Und da sind wir teilweise mit denen, die bei uns aktiv werden wollen, auch ein bisschen im Konflikt, weil wir sagen, wir sind ein reines Bildungsprojekt und kein politisches... Positionierungsprojekt. Wenn dann Leute sagen, oh, sie kommen von unserer Veranstaltung und haben sich jetzt eine Meinung gebildet, dann ist das unser Ziel. Und wenn sie dann sagen, jetzt mache ich eine Unterschriftenaktion oder gründe eine BI oder gehe in den Ortsbeirat oder mach was auch immer, dann ist das, was wir das, was wir am Ende erreichen wollen, weil wir Menschen befähigt haben. Aber wir gehen nicht mit, wenn es ähm, um eine politische Positionierung geht. Also das war mir ganz wichtig, das Beispiel zu erzählen, weil das auch die Grenze einer Demokratiewerkstatt hm. ist.
0: Und ähm, ja, also was ich mich halt frage ähm, und einen Teil hast du ja auch schon im, im Prinzip als Antwort gegeben, äh, das ist... Wie, wie man Menschen dafür gewinnt, ja. Also ich glaube als Politikhandwerkerin, Politikwissenschaftlerin weißt du wahrscheinlich, dass es oft sehr schwierig ist, Menschen in solche demokratischen Beteiligungsprozesse reinzugeben. Ich meine, das fängt ja schon bei der Wahrnehmung des formalen Rechts einer an einer Wahlabstimmung teilzunehmen an, dass das immer weniger wahrgenommen wird. Dieses Recht, was ja ein großes Privileg ist, wenn man sich die weltweite Situation und Entwicklung anschaut. Aber das geht natürlich bis hin zur ähm, Ja Mitbestimmung vor Ort, ähm, Bürgerfragestunden und ähm, Bürgerbeteiligungsformate, die nicht unbedingt immer ähm, gut wahrgenommen werden und wenn dann doch immer eine sehr ähnliche Klientel kommt und definitiv nicht die Breite der Gesellschaft. Und ähm, so ist es ja häufig auch in der politischen Bildung. Dann macht man irgendwie ein Seminar und sagt, ähm, wir wollen was zum Thema ja Diversität machen und machen jetzt eine interkulturelle Schulung und ähm, äh, sage ich mal, wenn man da Leute gewinnen will, sollten wahrscheinlich zwei Begriffe nicht in diesem Titel vorkommen, nämlich interkulturell und Schulung, weil sonst sagt nämlich jeder gleich, oh nee, auf gar keinen Fall oder man wird eben zwangsverpflichtet durch seinen Arbeitgeber dadurch. Und ähm, du hast ja jetzt im Prinzip schon dargestellt, ähm, wie du Themen, die wirklich den Leuten unter den Nägeln brennen, ähm, äh, aufgreifst mit den Demokratiewerkstätten, wo dann quasi schon so eine große intrinsische Motivation ist, sich da an der Stelle mal schlau zu machen und auch in die Auseinandersetzung zu gehen. Gehen. Ist das schon das ganze Geheimnis oder, oder ähm, ist es trotzdem immer noch müßig, Menschen zur Beteiligung zu bewegen?
2: Es ist total müßig und äh, wir fragen uns teilweise alle paar Monate, trägt das Projekt, kriegen wir das hin? Das hat natürlich auch viel mit Corona zu tun, denn ich bin zwar ein großer Fan von Dingen, die online laufen, aber so eine Demokratiewerkstatt lebt vor allem am Anfang, wenn sie sich gründet von der Begegnung. Also wir haben gerade im Chemiepark den dritten Anlauf, weil uns die Azubis abhanden gekommen sind, weil auch manche ihren Abschluss gemacht haben. Jetzt sind wir da gerade mit einer Gruppe von eher älteren, also mittelalten Betriebsrätinnen unterwegs und sagen, aber das Projekt hat trotzdem Zukunft. Und ähm der zweite Stadtteil ist das Gallus. Da sind wir zusammen mit dem Mehrgenerationenhaus. Das ist da unser Partner und die Leute im Mehrgenerationenhaus haben richtig Lust auf das Projekt. Und eigentlich lebt das Projekt aber davon, dass man so eine Kerngruppe von fünf bis zehn Leuten hat, die sich eben regelmäßig Gedanken machen, wie soll es weitergehen, was wollen wir anbieten. Und das fällt uns im Gallus ganz, ganz schwer, diese Gruppe zu etablieren, obwohl man denkt, Mensch, im Gallus ist doch da so viel los und da gibt es so viele Leute. Wir haben aber gemerkt, dass da Menschen im Gallus sind, die total positiv auf Stadtteilspaziergänge reagieren. Und dass sie sagen, Mensch, das Gallus ist jetzt mit dem neuen Europaviertel so im Umbruch und da gibt so viele Spannungen auch zwischen den Menschen und es gibt viel zu wenig Begegnung. Und deswegen sind wir da jetzt mit einem Format, was man eigentlich auch mal machen kann in den Demokratiewerkstätten, was aber nicht unser Hauptaugenmerk erstmal war, mit diesen Stadtteilspaziergängen unterwegs zu den verschiedensten Themen, weil auch viele Leute sagen, oh, das Gallus ist so vielfältig und so groß, man kennt ja nur die eine Ecke und die andere gar nicht und durch diese Stadtteilspaziergänge, da kommen jedes Mal so 20, 30, 35 Menschen zusammen, die sich teilweise noch nie begegnet sind und gucken sich ihren Stadtteil an, gucken sich die Sonnenseiten an, gucken sich die Schattenseiten an und kommen darüber in Austausch und überlegen vielleicht auch mal, oh, wo müsste man denn mal was machen, wo könnte man sich ans Quartiersmanagement wenden, wo könnte man sich vielleicht auch an den Ortsbeirat wenden oder was könnte man machen. Aber da ist es ganz, ganz schwierig, so eine Gruppe zu etablieren und trotzdem haben wir irgendwie ein Format gefunden, was funktioniert, aber das ist nicht einfach.
1: Bei politischer Bildung oder politischer Partizipation würde man ja auch aus einer intersektionellen Perspektive sich immer überlegen, okay, welche Personen sind denn besonders ähm, ja in der Lage, sich an Politik überhaupt schon zu beteiligen? Seht ihr das auch in den Demokratiewerkstätten, dass äh, bestimmte... Menschen mit äh, bestimmten Hintergründen sich besonders stark einbringen? Äh, ist es kontextabhängig? Doch hast ist ja eben schon ein bisschen angedeutet, dass es dann vielleicht auch eher, ähm, eher Betriebsräte mit mittleren Alters sind, die vielleicht ohnehin durch ihre Funktion schon politisch ähm, gewissermaßen vorgebildet sind oder sensibilisiert sind. Und eine zweite Frage, die sich daran anschließt, Würdest du sagen, dass es auch in Frankfurter Stadtteilen Unterschiede gibt? Also, dass man, du hast gerade von Gallus gesprochen, das ist ja traditionell eigentlich immer einen stark migrantisch geprägtes Arbeiterviertel war seit den 50er, 60er Jahren. Ähm, seht ihr da Unterschiede, wenn ihr in die verschiedenen Stadtteile geht, auch an Bedürfnissen und welche sind das?
2: Ja, zum einen hast du völlig mhm. recht. Politische Partizipation ist sehr selektiv. Da gibt es ja auch Studien zu, wer sich wie beteiligt und interessanterweise ist immer noch die politische Partizipationsform, die die meisten Menschen ähm, mhm. mitnimmt, unabhängig von ihrer sozialen. Herkunft, von ihrem Bildungsstand, von ihrem Einkommen, die Wahlbeteiligung. Also zur Wahl gehen immer noch die meisten Menschen und natürlich sind viele Bürgerbeteiligungsformate bis hin zur Teilnahme an Demonstrationen oder der Mitgliedschaft an einer Bürgerinitiative, das sind die sogenannten ressourcenreichen, also die meistens mit hoher formaler Bildung. Ich will gar nicht von viel Bildung reden, weil es geht wirklich um die formale Bildung und auch die mit höherem Einkommen und auch die, die der Sprache mächtig sind. Aber genau das wissen wir ja in den Demokratiewerkstätten. Und wir versuchen gezielt dahin zu gehen, mhm. wo Leute sind, die eben nicht von selbst kommen. Wir, erleben, wir sehen diese Menschen überhaupt nicht defizitär, sondern sehen sie mit ihren Ressourcen, die sie haben. Viele Menschen, die vielleicht auch gar kein Wahlrecht haben, sagen, auch oh, Politik interessiert mich nicht und die Politik interessiert sich ja auch nicht für mich. Und genau an diese Orte wollen wir gehen und ähm, den Menschen mhm. versuchen, zu zeigen, dass sie politisch sind und wenn sie durch ihren Stadtteil gehen und Dinge wahrnehmen, die sie gut oder nicht so gut finden, dass das politisch ist oder auch die Azubis im Chemiepark, dass es absolut politisch ist, zu überlegen, wie ist das überhaupt mit dem Impfen und wie kann ich argumentieren und mhm. deshalb kann ich dir jetzt nicht sagen, wie eine Demokratiewerkstatt im Nordend funktionieren würde, wo ich wohne und wo ich auch herkomme, weil wir sie gezielt im Nordend nicht anbieten, weil wir da mhm. das Gefühl haben, dass da die Leute sind, die politisch schon ganz gut mhm. klarkommen. Und deswegen sind wir eben im Gallus, wir sind im Riederwald, wir sind im mhm. Chemiepark und die Idee ist ja, mit den Betriebsräten, mit denen wir jetzt gerade ähm, dabei sind, auch an Menschen ranzukommen, die vielleicht weniger mit politischer Bildung ähm, unterwegs sind. Betriebsräte, klar, die sind auch fast alle Mitglied der Gewerkschaft, bei denen ist das was anderes. Aber die versuchen wir jetzt wiederum als Schlüsselpersonen zu nutzen im nächsten Schritt, um auch an Leute im Chemiepark ranzukommen, die eben nicht jeden Tag über Politik diskutieren.
1: Und wenn du so die verschiedenen ähm, Projekte dir anschaust, gibt so Best Cases oder versucht dir auch die einzelnen Projekte zueinander zu vernetzen und da sozusagen auf einer Mesoebene ebene äh, Vergleiche und beste äh, Lösungen herauszuziehen oder ist es doch sehr äh, fallspezifisch und kann man das vielleicht dann gar nicht so äh, verallgemeinern? Was sind da deine Erfahrungen?
2: Das Gute ist, dass meine Kollegin an der VHS, die Antje Neumann, in allen Demokratiewerkstätten drin ist und alle vier koordiniert. Das heißt, die hat immer den Überblick, was wo gerade läuft und was nicht läuft. Und wir haben auch noch... Koordinatorinnen an den jeweiligen Standorten und die versuchen wir auch zu vernetzen und den Austausch zu bekommen, damit es eben nicht so vereinzelt läuft. Und da versuchen wir natürlich auch zu lernen. Aber manchmal geht es einen Schritt vor, manchmal geht es auch einen Schritt zurück. Das hat teilweise was mit Individuen zu tun. Das hat was mit der Corona-Lage zu tun. Wir sind aber auch vernetzt mit den anderen Demokratiewerkstätten in Hessen. Das nennt sich Verbundprojekt und tauschen uns da alle paar Wochen meistens in Konferenzen aus, wie es bei den anderen Leuten und was gut gelaufen ist und was weniger gut gelaufen
1: ist. Wenn du jetzt so in die Zukunft blickst, du hattest es eben schon mal kurz angedeutet, dass es auch immer wieder Herausforderungen gibt. Ähm was würdest du sagen, also wollt ihr die Demokratiewerkstätten ähm, äh, weitgehend fortsetzen und vielleicht thematisch auch noch verändern? Oder ist das jetzt erstmal ein Pionierprojekt, das jetzt ähm, eher eine kurze Zeit laufen wird?
2: Wir wollen die Demokratiewerkstätten auf jeden Fall fortsetzen. Also unsere neueste Demokratiewerkstatt haben wir gemeinsam mit dem Sportverein Gutes Ding gegründet, der im Ostend beheimatet ist. Und da haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht. Ähm, die jungen Leute, also manche sind politisch, Politik affin, manche aber auch überhaupt nicht. Und da haben wir auch gesagt, habt ihr Lust, mit uns in einem Sportverein so ein Demokratieprojekt zu machen? Die fanden das sehr spannend. Und die haben beispielsweise jetzt damit angefangen zu überlegen, naja, Sport hat ja auch viel mit Ehrenamt zu tun. Und der Sport ist ja auch Teil unserer demokratischen Kultur, auch wenn man da vielleicht im ersten Moment nicht so hindenkt. Aber der Umgang miteinander im Sport ist manchmal auch schwierig. Und die hatten jetzt eine Veranstaltung zu, wie gehen wir eigentlich mit unseren Schiedsrichterinnen um? Weil da gibt es ja ganz, ganz große Spannung. und die werden ja teilweise so beschimpft, dass sie ihrem Ehrenamt gar nicht mehr nachgehen können und da haben wir gemeinsam mit diesem Sportverein wohl ähm, wirklich einen guten Kuh gelandet bei der ersten Veranstaltung. Ähm, Im Ostend waren direkt ähm, so 20 Leute und die wollten gar nicht mehr aufhören zu ähm, diskutieren. Und deswegen überlegen wir jetzt, vielleicht konzentrieren wir uns auch ähm, ein Stück weit mehr auf das Ehrenamt und auf die Sportvereine und sehen da auch vielleicht die Zukunft unseres Projektes. Ähm, das Projekt hat erstmal eine Bewilligung für zwei Jahre bekommen. Es läuft theoretisch Ende des Jahres aus. Wir haben aber jetzt im Sommer schon einen Folgeantrag gestellt. Wir haben noch kein Feedback, hoffen aber, dass wir drei Jahre weitermachen machen können in Frankfurt, also insgesamt fünf Jahre, weil ich glaube, so ein Projekt macht als Eintagsfliege keinen Sinn. Da muss man sich ausprobieren können, da muss man auch mal Fehler machen können, da muss man lernen können. Wir wollen die vier Demokratiewerkstätten weiterführen, wenn die Partnerinnen auch mit uns weitergehen wollen. Wenn nicht, sind wir auch offen, da nochmal zu switchen und wollen in den nächsten Jahren auch zwei weitere in Frankfurt etablieren. Also wir wollen schon gucken, dass das keine kurzfristige Eintagsfliege ist, sondern die Zukunft der Demokratiebildung in Frankfurt auch voranbringt?
0: Ähm, das ist eine sehr langfristige Perspektive, die du da aufmachst. Und ähm, da stellt sich mir doch nochmal die Frage, ähm, sozusagen die Beteiligung und ähm, das Forum ist natürlich das ein, eine, aber ich könnte mir vorstellen, dass manche Diskussionen dann auch sehr konstruktiv ähm, geführt und auch zusammengeführt werden. Und ähm, dass man dann vielleicht auch mit einem guten Gefühl dann wirklich auch auseinandergeht und ein Ergebnis für sich irgendwie verzeichnet hat. Ähm, was passiert denn in solchen Fällen dann auch mit den erarbeiteten Ergebnissen? Ähm, werden die irgendwo hingeschickt oder oder ähm, ja, wie, wie wird, wird das nachgehalten, was dann erarbeitet worden ist?
2: Es ist halt nicht wie in einer Werkstatt, wo man irgendwas gebaut hat, zusammengelötet oder zusammengeschraubt und das dann mitnehmen kann, sondern das ist sehr unterschiedlich. Also ein Ergebnis es kann einfach sein, dass nach so einer Veranstaltung, einem Abend, einem Nachmittag oder einem Samstag die Leute einfach klüger sind als vorher, weil sie mehr Wissen haben über unsere Demokratie oder weil sie bei Begegnungen stattgefunden haben, weil sie sich ausgetauscht haben, weil sie die Position des anderen verstanden haben. Das kann aber auch sein, dass sie wirklich aktiv werden. Also beispielsweise ähm, im Fall dieser Debatte übers Impfen, dass sie in der nächsten Diskussion, Wenn jemand vielleicht droht abzugleiten in die Querdenker-Szene, mit jemandem diskutieren können, hinterfragen können, sag mal, meinst du das ernst oder wo hast du das denn gelesen, also dass sie so die Demokratie stärken können oder auch, dass im Gallus wirklich ein Antrag im Ortsbeirat daraus wird? Oder auch, dass sich, ähm, keine Ahnung, in Sachen Umgang mit den Schiedsrichterinnen etwas tut, weil man da gemerkt hat, da braucht man so einen Aufbruch. Ähm, das wird die Zeit zeigen. Das weiß man manchmal nicht heute. Das ist meine tolle Kollegin, die da auch wirklich Nerven hat, dran zu bleiben, auch wenn es mal schwierig wird, das auch nachhält mhm. und fragt. Wollt ihr das noch mal vertiefen oder was hat euch das gebracht? Aber man muss damit leben in den Demokratiewerkstätten, dass es jetzt nicht ein konkretes Ergebnis gibt, ja. dass man irgendwo hinschicken kann, weil wir ja auch wirklich darauf bestehen, mhm. keine Forderungen zu erheben oder uns eben nicht zu positionieren ist. Und uns ist schon wichtig, ein Bildungsarrangement zu sein, was auch offen ist. Und eine Demokratiewerkstatt lebt davon, sich am Ende nicht festzulegen und nicht zu sagen, so, jetzt haben wir zwei Stunden diskutiert und das ist unser Ergebnis und da stehen wir jetzt alle hinter. In der Demokratiewerkstatt wird auch nicht abgestimmt. Das ist eben keine parteipolitische Veranstaltung.
0: Mhm. Und die Frankfurter Volkshochschule ist natürlich jetzt ähm, ja irgendwo ein, ein ja, besonderer Akteur in dem ganzen Zusammenhang. Also du hast so ein bisschen auf die Demokratiegeschichte verwiesen, du hast ähm, sozusagen den Anspruch ähm, erläutert, äh, auch quasi niedrigschwellige Angebote zu machen und nicht unbedingt zu denen zu gehen, ähm, die äh, was weiß ich drei Tageszeitungen abonniert haben. Ähm, aber sozusagen wie, wie, inwiefern spielt denn Frankfurt für euch da auch eine Rolle als, als Stadt, als Gesellschaft, als Kultur? Gibt es da Frankfurter Besonderheiten? Das Projekt gibt es ja so auch an einigen anderen Stellen in Deutschland. Aber wie beeinflusst eben, ja, dass das Leben und, und die Identität auch dieser Stadt so ein Stück weit eure Arbeit? Also beispielsweise mit Blick auf die hohe Diversität, auf die hohe Fluktuation in dieser Stadt. Also dass sich alle sieben Jahre die Hälfte der Stadtbevölkerung, einmal austauscht. Jetzt ist Einsamkeit ein großes Thema, hatten wir vor kurzem auch hier bei uns im Podcast. Und es gibt natürlich Orte der Demokratiegeschichte, wie die Paulskirche. Ähm, macht das was mit euren, mit dem Charakter eurer Demokratiewerkstätten oder würdest du sagen, nee, so wie das hier funktioniert, kann es eigentlich auch überall woanders funktionieren und würde auch genau so dann durchgeführt werden?
2: Demokratiewerkstatt ist immer abhängig von dem Ort, an dem sie stattfindet. Also das Konzept, da haben wir auch kein hessisches Copyright drauf. Wenn man googelt, gibt es das sind ganz, ganz Städten. Ich bin jetzt eingeladen im Oktober auf eine Tagung und da werde ich auch Demokratiewerkstätten aus Berlin und aus dem Ruhrgebiet kennenlernen. Also das ist ein Konzept, was es gibt. Das gibt es in Städten und das gibt es auch im ländlichen Raum. Also hier in Hessen gab es das vor allem im ländlichen Raum und wir und Hanau sind die Ersten, die das jetzt im städtischen Kontext etablieren. Und da hatten wir auch große Lust zu. Und ich glaube, es läuft in kleinen Orten schon anders als in der Großstadt, aber immer nach derselben Idee. Also dass man für sucht Menschen zu identifizieren, die eben keine drei abonniert haben, wie du so schön gesagt hast und sie aufzusuchen. Aber die Themen, die sie setzen, wie sie sich damit auseinandersetzen, hat natürlich immer ganz, ganz stark was damit zu tun, wo man ist. Und da ist die Großstadt natürlich was anderes, aber Frankfurt ist natürlich was anderes als internationale Stadt, als Arrival City. Das spielt natürlich eine Rolle. Und wir wissen auch, dass es in Frankfurt oft passiert, dass Menschen zuziehen, zu einem Projekt kommen, das Projekt klasse finden, vielleicht aber auch wieder wegziehen. Also diese, dieser Umschlag in Frankfurt ist natürlich auch etwas, was unsere Projekte kennen. Aber ich glaube, das macht es in Frankfurt spannend. Gleichzeitig hat man natürlich auch ganz viel Konkurrenz. Also die Angebote, die Freizeitangebote, aber auch die Bildungsangebote, die Angebote zusammenzukommen, sind sehr, sehr dicht und man muss sich da schon seine Nische suchen. Ähm ob die Demokratieorte was mit uns machen, weiß ich noch nicht, weil wir ja wirklich sehr lokal sind. Also die Leute im Gallus haben wirklich stark Lust, Gallus-Themen mit uns zu besprechen und im Riederwald sind es ziemliche Riederwälder-Themen. Wir werden sehen, weil wir uns im nächsten Jahr als Demokratiewerkstätten auch in die Diskussion 175 Jahre Paulskirche ein bisschen einbringen wollen, ob das was mit unserem Projekt macht. Spannender an dem Projekt ist, aber das muss man auch als Projektmitarbeiterin aushalten, dass wir eben nicht mit Themen irgendwo reingehen. Manchmal haben wir natürlich die Idee, oh, die Menschen müssen sich doch gerade für das und das interessieren. Und dann geht man in so eine Demokratiewerkstatt und die wollen was ganz anderes. Und diese Demokratiewerkstätten leben wirklich davon, dass die Leute ihre eigenen Themen mitbringen und nichts von außen aufgestölt bekommen. Auch wenn wir gerade das Gefühl haben, dass man sich mit was auch immer beschäftigen müsste. Das muss man wirklich aushalten können in so einem Projekt.
1: Man könnte ja ein bisschen sagen eigentlich, dass euer Projekt auch ein bisschen ähm, vielleicht fast eine, ein Gegenschritt zur ähm, zum Zeitgeist ist, will ich mal sagen. Also wir, wir sehen ja gerade ähm, eine komplette Entgrenzung eigentlich des politischen Diskurses. Es mhm. ähm, ist jetzt sicherlich kein Zufall, dass äh, gerade dieses Jahr, ähm, von Jürgen Habermas, ein neuer Text <lacht> erscheint zum Strukturwandel der digitalen Öffentlichkeit sozusagen. Also wir haben eine krasse Entgrenzung der ähm, politischen Kultur in Social Media, die ja häufig auch mit Polarisierung einhergeht und mit Hate Speech und mit Anfeindungen. Ähm, und ich finde das so interessant bei euch, dass ihr ja eigentlich diese Entgrenzung gerade aufhebt, weil ihr wirklich zu den Leuten in das Lokale geht, also euch die lokalen Probleme anhört, euch die ähm, Dinge vor Ort wirklich anschaut und dann ja gewissermaßen die großen Themen vielleicht auch mitverhandelt, aber es geht erstmal auch wirklich um die, die kleinen, ähm, Sorgen. Und würdest würdest du sagen, dass auch dieses Lokale eine Stärke eures Projektes ist?
2: Das Lokale ist auch ein Stück weit Zufall. Also es hätte ja auch genauso gut sein können, dass wir in eine dieser Demokratiewerkstätten reinkommen und dass da fünf bis zehn Leute sind, die über ein weltpolitisches Thema sprechen wollen. Das hätten wir vielleicht sogar eher erwartet. Aber dann waren es eher die lokalen Themen, die sie sich ausgesucht haben. Und damit sind wir auch sehr zufrieden. Aber vielleicht ändert sich das jetzt auch nach der Sommerpause und weil wir natürlich ganz, ganz große globale Themen haben, dass die dann auch auf der Tagesordnung stehen. Aber wir wollen gar nicht werten, was jetzt gute oder schlechte Themen sind, sondern wenn sich eine Gruppe ein Thema wünscht und am besten dann auch noch Leute zu einer Veranstaltung kommen, ist das das richtige Thema.
0: Liebe Ariana, vielen Dank schon mal bis hierhin. Ich habe noch eine einzige Frage, eine persönliche Frage, wenn du erlaubst. Ich meine, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange und ich weiß, dass du brennst für all diese Themen, ähm, gerade auch für ähm, ja Engagement und auch ähm, Lust machen auf Engagement und auf Beteiligung. Ähm, aber ich habe dich irgendwie, glaube ich, nie gefragt, warum eigentlich. Also warum ist das für dich auch persönlich wichtig? Ähm, was, was ist das, was dich daran ja, begeistert?
2: Spannende Frage. Ich komme selbst aus einer Familie, die man vielleicht eher als bildungsfern oder politikfern bezeichnen würde und für mich war das nicht normal, mich politisch einzumischen. Bei mir hat es auch Leute gebraucht, die mich angesprochen haben, die mich einfach mitgenommen haben und gefragt haben, hey, hast du nicht Lust darauf und irgendwie, du interessierst dich doch auch für Sachen und Generell finde ich es wichtig, dass man auch eingeladen wird, sich zu beteiligen und dass es einfach Leute gibt, die sich kümmern und so einen Blick darauf haben und das habe ich persönlich selbst im Leben erfahren und finde das deshalb vielleicht auch manchmal wichtiger, ähm in diese Orte zu gucken und Menschen mitzunehmen, anstatt die ganz großen theoretischen Diskussionen mhm. zu führen, das finde ich auch spannend, sonst hätte ich auch nicht in Politikwissenschaft promoviert, aber dieses wirklich Hinsehen, Menschen mitnehmen und auch diese Idee, Menschen zu befähigen, selbst zu denken und sich einzubringen, das ist was, was mich seit über 20 Jahren einfach umtreibt, seit ich selbst angefangen habe, politisch nachzudenken.
0: Vielen herzlichen Dank, liebe Ariana. Das war super spannend, super interessant. Ich nehme mit, dass ja ein demokratisches System die Möglichkeit, sich auch mitzubeteiligen an, an Entscheidungen, die sehr wichtig sind für unsere Gesellschaft und für die Perspektive unseres Landes, dass es keine Selbstverständlichkeit ist und dass es aber auch keine Selbstverständlichkeit ist, dass es so bleibt und dass ähm, ja Menschen die Möglichkeiten wahrnehmen, die sie vielleicht formal haben, aber wo es eben auch dann keine Kultur gibt, keine Sozialisierungserfahrung, wo sie vielleicht eben aus Elternhäusern kommen, wo sie sich das erst, sage ich mal, erarbeiten müssen, diesen Zugang, wo vielleicht auch unser Bildungssystem ähm, nicht nicht gut genug äh, Chancen eröffnet hat und dass es eben dann auch notwendig ist, dass es Institutionen gibt, die auch gezielt auf Menschen zugehen und nicht einfach sagen, wieso, wir haben doch unser Angebot, könnt ihr ja nutzen oder auch nicht, sondern dass man eben auch aktiv etwas tut, um um eine solche Beteiligung ähm, zu schaffen, Menschen zu befähigen, für ihre eigenen Rechte auch einzustehen und ihre ihre Chancen ähm, ja wahrzunehmen, die sie vielleicht formal haben, aber eben dann doch nicht so wirklich ähm, ergreifen können, ähm, weil ihnen der Zugang fehlt. Und die Volkshochschule Frankfurt, deswegen bin ich ja da auch sehr gerne tätig, hat das eben diesen Anspruch, ähm, da reinzugehen und mit seid Projektseite da sehr innovativ unterwegs. Und ähm, ich finde es super, es passt zu Frankfurt. Ich ähm, wünsche euch, dir, dem Projekt ähm, alles Gute und ähm, ja, hoffe, dass wenn ihr dann vielleicht den Nachfolgeauftrag bekommen habt und das Projekt weiterführen dürft und ihr noch viele weitere spannende Erfahrungen macht, dass wir dann vielleicht nochmal hier zusammen ins Gespräch kommen.
2: Ja, gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Alles klar und ähm, euch wünschen wir ein ja eine schöne eine schöne zweiwöchige Zeit. Dann ähm, sind wir wieder zurück und ähm, mit vielen neuen spannenden Themen aus. Frankfurt und der Rhein-Main-Region. So ist es.
1: Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.